0: こんにちは夏子のヘアポッドキャストですこの番組はスピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事、人などを一時スピリチュアル的にそしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組です。お元気ですか、皆さん。ついにあの自分のスマホの待ち受け画面があのミセスグリーンアップルの大森元樹んになりました。<笑>もうね。いやあのねその可愛いから待ち受けにしたいとかっていうのもゼロではありません、もちろんそれもあるんですけれども、なんか、もっか自分がこう生きるこう指針としてのロールモデルとして、この人をあの手元でいつでもこう確認できるようにしておこうみたいな感じでちょっと設定したんですけどもね。なんか今一番その私の中で、まあそのね、あの身の回りの人じゃなくてこてスターという意味で自分がこう共鳴するのはミセスの大森さんかもしれないっていうふうに思いますね。うん、なんかさやっぱりこの人ってこの方っていうのは、その、ものすごくその高い視点を持っていながらにして、その人間なんですよね。ものすごいこうに、人間でヒューマニズムっていうものを大事にしたいと思ってはいるものの、なんかこの世のなんかこう、いろんな、まあその人間の、ねまあ、ネガティブな意識とかっていうものにこうやられてる感じはすごいするんですよね。それでもやっぱりこう一生懸命一生懸命みんな愛愛の方を向いていこうよやっていこうよっていう,こう草の根運動をしている人で。であの、なんかでもそこでもう,もう本当にもうこれ以上ないぐらいあからさまに自分自身のことについてあの暴露しつつあのそれでもなんていうのかなあの時折スッと入ってくる高い高い視点のところで妙にドライだったりとかなんかとにかくねなんかこうここ濃いんですよね。なんかその濃さが今自分の中ではすごくこう感じるものがあるっていうか。もちろんその藤風さんとかも好きなんですけどやっぱそのあの藤風さんのレベルってちょっと今の自分にはこう真っ白すぎるっていうか高すぎるっていうかね今,今はねあのだけどその高くてその光の意識っていうのは全部を包み込んでいるからあのもちろんその中の一部に今いるわけなんだけれどもあのなんていうのかさ大森さんの言ってる世界線っていうのにすごくこうあの同感するところはあるかな。うん、でこの方この間そのねミセスは10周年を迎えてスタジオセッションライブっていうのを YouTube でやってたんですよ。まだ見れるのかな今日の夜ぐらいまで,まで、ね。これを見てたらあ,あ人って変容するんだこんな風にっていうのもなんかすごい感じましたねもうちょっとこうやっぱこう上がってきてるんだよねなんかこうミセスグリーンアップルでどんどんどんどんこう次元がうんだからなんか今までこうあの悶絶しながら七点抜刀してあの悩みながらやってきたそれでも動きを止めずにやってきたっていうことがあのこうまた一つの新たな次元の結果となってこれから出てくるんだろうなっていう感じがしましたね。で、うんまあ、でもすごい勇気ですよ、ね、すごごいい勇勇気気よねだしやはりこの10年続けるでなんか意味があるなって感じましたねあの、うん、まあ必ずしもね全員の人生にの節目が十年間とは思わないけどでもなんか十年続けたことってなんか何かになるなりますよねうん例えばそれがそんなに好きな仕事じゃなかったりしてもね例えば仕事で考えてもあの10年やったことってやっぱりそのプロの域っていうかなんか違うセクションに入っていく感じはするんですよねあの趣味でもそうだしあの悩み抜いた10年間でもいいと思う別にそこになんかこうねいいものと悪いものとか根性とかいう話をしたいわけじゃなくて引きこもりの10年でもいいと思うけどなんかそこにねそこに居続けた中でそこで何かこう学びの結果みたいなのがこの次の10年間でまたなんかこう土台となってこう羽ばたいていくような感じがすごくしたわ。うん、だからアップルでこのバンドちゃんとこうフェーズに分かれてるんですよね,この、まあ、そのね。言葉としてもフェーズ2っていうのを使って、まあ、もはやもうそれも関係ないのかもしれないけどあの違う領域に入ってきてなんかその。あの今になってね私ミセスグリーンアップルのすごい昔の歌とかっていうのも聴いてるんだけれどもあのこの間のスタジオセッションライブで歌ってらっしゃったのは、まあ、そのフェーズ2からの歌がメインだったんですけれどもあのやっぱりこう内容が少しこう変,わ変わってきているといかベースは一緒なんだけどもっと広く拡大して優しくなっているけれども優しくなってると気が感じがするね。うん、なんか大き大いなるものになりかけているっていう感じがすごいしますねなんかねいやでもなんかやっぱこのね大森元樹さんっていう人はさあれですよねなんかもう本当にあのー、人間だなって感じがするうん人間なんだけどそのアガペーですよね神的あ神的愛みたいなものももうデフォルトでわかっているっていうかだからねものすごいねこう苦悩がありますよね苦悩があるしあのものすごいこう傷ついているっていうあのものすごくこう悲観的な視点っていうのもあってまあその中でなんでこんな風に人間ってなっちゃうんだろうっていう悲しみもすごい詰まってんだけどその絶望があるからこう希望を歌えるっていうかうん。だからもうそんなこうみんな元気で明るくいこうよみたいなあじゃないんですよねもうなんかいろんなことにこう気づきすぎてしまう人っていうか,、うん、なんかそこがなんかそうもうもう痛いぐらいな感じその初期の歌っていうのはね、うん、だけどなんかそれがこうどんどん,どん,どんこう上昇してきて今なんかこう大森さんの歌って少しこう大,大きな器みたいな感じにこうなられてきてるななんていうのを感じますね。うん。面白いわ、本当に。いや、だからそのさ、藤井風さんとかもそうだけど、藤井さんとかもそのあ恋の歌っていうのは、あえて切り取って歌うつもりはないっていうふうに昔言ってた気がするんですよね。でそののムシスグリーンアップルの歌っての中には、まあ、その恋愛ソングっていうのもないわけではないんだけれどもあのそこで終わらないんですよねこの大森さんっていうのはねそれはロマンスっていうのはなんかこうなんつうのかな愛を学ぶ入り口であるっていうかだからその人が好きっていう思いがあるけどでそれは恋愛というふうにとってもいいのかもしれないけれどもでもその好きと気になるの違いって何だろうみたいなもう一歩踏み込んでるっていうかねなだからなんかこう恋愛ってこう人と人を結びつける強烈なな接着剤みたいな感情だと思うのよね。あのそこはこう愛とか恋とかなんだけれども執着っていうのも多分に入っていてあの人のことを知りたいってつまり自分のことを知りたいっていうことでもあってでもやっぱりそういうものがあってこその人間なんだと思うのよね。うん、人ともう強烈にこうあの関係性を持つって、まあ、恋愛とか家族とかっていうさすごい結びつきの中でしか生まれなかったりするじゃん、まあ友達友人愛っていうのもあるけど、まあ、友人愛とまた恋愛ってちょっと違うよねなのでやっぱそれは愛を知るための入り口のプロセスであってだからまあその恋愛至上主義みたいな言い方もあってそれもそれでいいと思うんだけどでもやっぱり結局そっからあこう自分自身について感じるプロセスっていうのが始まっていってでそのパートナーっていう風になる人っていうのはまあそれを一緒にやる仲間みたいな感じかなと私は思ったりしますけどねうんまあだからこんなね番組聞いてくださってる方って結構、まあ、同年代の方が多いと思うのであのまあご結婚してるしてないに関わらずいろんな経験をされてると思うんだけどまあた結婚とかっていうことに関して言えばやっぱり結婚からなんだよね結婚してからまた一歩その愛の領域を学ぶっていう感じになってきてだからもうなんか夫婦ね私の年代とかになるともうね本当にねこうセックスレスからが本当の夫婦の学びみたいな感じをちょっとしたりすんのよねやっぱりねなんかもうそういうことではいじゃあというわけでみたいな感じにもうできない領域になっていってであのもちろんその子育てとか共通の課題っていうのを持っていく中でその学んでいく学んでいくものはなんか愛という,こう漠然としたようなしっかりしたようなものであったりまあその結局はその自分自身とは何ぞやっていう問いかけをしていくっていうかそうなんだよね。だかからそのなんかこう大森元基さんの歌にも感じるけどこの人はなんでこんな孤独なんだろうっていうふうに思うんですよね。あの孤独をすごい感じるんだけどやっぱその人との愛とかっていうものもすごいこう渇望しているんだけどあの渇望していながらでも手に触れるとどうせ失うものだからっていうような感覚があってだけれどもあの。だから突然ドライなね、そういうものだからっていうのが入ってくるかと思うと、とてもそのこうヒューマニズムっていうか人間的に傷ついている感覚っていうのがこうね、あってきて、なんかすごい、だからもうめっちゃウェットなんだよね。で、なんか私でもその感覚、まあ、同じ、同じふうに語っていいかどうかわかんないけど、なんかわかるんですよ。私もなんかすごいその、人を求めているけれども結局孤独を好む、好むというかね原点は孤独っていうかでも本当は孤独ではないんだろうなっていうのをなんかそのねあの私たちってワンネスの中のにワンネスだからあの孤独っていうのは何だか違うそう,そうではないんだけれどもなんかそこら辺うまく説明できないけど、うんそのなんかね、そうなのね、なんかすごいその孤独を感じるんだよね、その大森さんの歌詞。でもその孤独の後ろ側には、あのもちろん絶望とかがあるんだけど、でもなんか人間って、こう、絶望を見るから光を探そうとするしさ、なんかそんなとこ、なんかすごい、だから、壮大よ。<笑>あの、なんか、ミニセス・グリーンアップルも壮大だし、藤ヶ谷もそうだし、藤ヶさんもそうだけど、壮大だなって思う。まあまあそんなような話、えっと、流れ流れと合ってるのかどうか分かんないけどまあ人間ってこう変容していくんですよね。最初はもう完璧な形で生まれてくるんだけど、まあ、その後にこにいろんなことがあって、まあ、自分って不足してんのかな足りないのかな愛されないのかなみたいな感じになってそしてそれをまたいやそんなことはないこうやってまた自分を見つめ直す愛を学ぶっていうプロセスっていうのを、まあ、こう人間界でやるっていうことがまあ目的だったとするんだけど目的だったりすると思うんですけどねいやそんなようなことが書いてある本が一冊あってさえーとね、人生を変える波動の法則っていうのがあってね,ねこれ書いたのはペニー・ピアースさんというスピリチュアルカウンセラーの人で、まあ、外前の本だと思うんだけどあの翻訳がされてる本で英語のタイトルがねフレクエンシー・ザ・パワー・オブ・パーソナル・バイブレーションっていう本なんですけどでこれ私いつもお世話になってるヒーラーの人にもらった本なんですよね、まあ、もらったのかなで今思うともしかしたら借りてるだけだったのかもしれないけどもなんか私物買いしちゃってて例えばこの間本人にご本人に会った時に、ね、まあそんなのあったねって言われたからまあ、もらっていいということだと思うんだけどこの本がねなんかね不思議な本でねあのもうこれもらったのもう78年前もう下手すりゃ10年ぐらい前なんですよでも全然読み進められないんですよ、この本が、ね、もうあのね必ず途中で寝ちゃうんですどんなコンディションであってもなんかね15時間とかもうがっつり寝たあとさあ読むぞみたいな感じで読んでてもなんかね途中で意識飛んで読めなくなるんですよねでこれはね多分その私のエゴが、あのー、抵抗しているんだと思うんですまあ何が書いてあるかっていうとあの人間っていうのはこういうふうな不健全な癖不健全な癖っていうとなんかあれだけれども、まあ、ネガティブな思いっていうのはこういうところから来ていてそういう状態になっていると人間ってこういうような心の作用がありますよとでそれを皮むいていくとこのような変,更変容が起こりますよっていうかでも行き着く先はまた悟りの境地とかだったりするんだけどとにかくその今自分がいる段階っていうところまでしかなんかしないけど読み進められないんですよ。本当に。絶対寝ちゃうっていうのがあって。でもねそエゴ、エゴちゃんのパワーってね、やっぱ自分を一生懸命守ろうとしてるからすごいんですよね。だからこれ動画とかでもさ、前喋ったことがあるけど、そのズームあるじゃないで、ズームもさ、その電波っていうかね、まああのまあ、ネットワークでつながってるじゃないだからすごいその人間の。放ってるバイ,バイブレーションとあのが如実に現れるんですよねだからそのスピーチュアルカウンセリングしててもそこには触れるんじゃないっていうかねそこを今開いてはならぬっていうかエゴちゃん的にはそこに気づかされてしまうとあの自分自身がね消滅してしまうからダメダメダメみたいな時になるとズームって落ちたりするんですよ本当に。あの画面がね、落ちたりとか、音声聞こえなくなったりとかっていうのがね、本当にあるんですよね。面白いんですよね。でも全く全然違う話するとね、そういえばうちの犬がとかっていうとね、復活したりとかするんですよね。で、この間、この間でもないけど、ちょっと前は、の人の念が途中で入ってきて、ズームが切れたことありますね。のそののクライアントで来てくださった方の、まあの中で出てくる話題のトピックとなった人なんですけどその人もすごいスピリチュアルな人であ今その彼女にこの話したらダメダメ気づいちゃうじゃんみたいな念が入ってきてもうどうあがいてもつながんないっていうことがあったんですよさい最後向こうが根負けしてねそのちゃちゃを入れてきたエネルギーの人が根負けしてつながってあのセッションはちゃんと終えられたんだけどなんかそういうことってあるんですよね本当にね。うんあと、なんかその会社で、ズームで参加する人でね。あの自分の本心じゃないことを言,い言わなきゃいけない人ってね途中でなんかこう雑音が入ったりとか切れたりとかもするんだよねなんか嫌なんだよね本人ねそれねでもその会社から去ろうかなって思っている人っていうのは、まあ、その徐々にカメラオフにしていくっていうのはねまあなんかこうそれは心理的なものなんだと思うんだけどあの本当にもうこの会議嫌だ1分1秒でも早く逃げたいとかっていう人ってその恋でねそのズーム切ろうとしてるわけ,じゃないけどなんかつながんない状況になったりするんですよ。あれおかしいなみたいなちょっと入り直しますねみたいな,なんかもなんかも入り直すんだけどなんかその自分が触れたくない話題の間は一切つながんないみたいなねなんかそういうことがね私ズームとかまあ電話とかでもそうなんだけど基本的にね起こりやすくなってるっていうふうに思うんですけどまあいいや長くなりましたね。まあとにかくねそ,そんなようなことがたくさん書いてあるわけですよ。であのやっぱりその人間の傷というかトラウマというか癒す思い癖をとっていくっていうことをしていくとまああの人生っていうのはそのオートモードに入っていってその願望成就とかじゃないんですよね。やっぱりねなんかそのの自分が本来目的としたものを知であのそれを知った上でこの地球上の生活を本当にこに楽しんで生きるっていうことができるようになるよとそしてなんかそのあのねもうこの人たちとはもう一生付き合うことのない何とかなんだ終わったことなんだってしてきていることがあるかもしれないけれどもでもやっぱりそういう引っかかりっていうかねなんかこう不具合の中に愛ってあるからちゃんと見ていけるようになれるよっていうねなんかそういう人間のなんかプロセスが書いたんだけどさ。うんだからね、私が何年もこの先が読み続けられなかったセクションっていうのがあってね<笑>あのねあのねそれがねその不,不健全な癖っていうさ感じ方の癖っていうのはどのように作られて人間がエゴの中に生きてねそのがんじがらめになっている恐れから来る感情の癖に気づくとあのその対処の方法には2パターンあるっていうふうに書いてあるんですよ。一つは、その避けて逃げようというあの決断に根ざしたもの、そして、もうある場合には、もう一つは、戦って支配しようという決断に根ざしていることが分かってくると、この自分のこの不安感みたいなのをね、あのこう掘り下げていくと。で、この逃げよう。っていうねそのエゴの作用で逃げようという決断にねが根ざした不健全な癖っていうのがさこうダーって書いてあるんだよねだからこの本で不思議なんだけど全然そのこうなんつーのこうの叙情的には書いてないわけむしろこう過剰書きで簡単な言葉で書いてあるんだけれどもだからなんかなんかねそれがねなんかこう読み進められないあれなのかもしれないけどででこれ読んでいい,のかな別にいいよね、引用だからね、逃げて避けようという決断によって生じる不健全な癖をいくつか挙げてみましょうみたいに書いてあって。読むよ、これ、ちょっと、まあね。<笑>部屋、人間関係、仕事、国などから離れる。または、会話、自分の体、自分の人生から逃げる。自分や他人を見捨てる。最悪の場合、人格が分裂する。方向を見失い、迷い、落ち込み、やる気を失い、無関心になる。記憶力が減退する。っていうのとか。アルコール、薬物、食物、セックス、運動、テレビ、仕事、買い物、心配、社交、インターネット等の依存症になって気を紛らわせる。自分自身のものではない現実に住む、または他の場所、時代、有名人、英雄、非物質世界や存在、過去性などに夢中になる。読むわよ、もうちょっとね、怖いけどね。自分が尊敬する人々をがっかりさせたくなくて、共依存関係を作り出す。そして、ほとんど相手の人生の中に生き、相手と一体化し、自分自身を見失い、支配されていると感じる。自分には手に余る状況に持ち巻き込まれ、そのことだけで心をいっぱいにし、それもか何も感じないことの言い訳につ使う病気、苦しみ、無力感、うつ引きこもり、発散系が虐待を受ける、病気の家族の看病、仕事がうまくいかないなど、その問題はさまざまである。はあまあでもね、あのでもそ,そういう状態かもなっていうのを知る意味では、読むといいと思うんだよね。うん。まだ続くわよ。被害者意識と無力感でいっぱいである。人と自分を区別できない。自分、自由、好みなどの感覚がない。そのために次第に消耗し、疲れ果てて動けなくなる。文句を言い、自分は不幸だと感じ、言い訳をし、いつも不機嫌でネガティブになる。うわーね。私こういう時代長かったもう数年十何年かの間こういう感じだったと思うんだよねこれはなんかそのエゴって怖いものがあった時に,そのにあの逃避するっていう作戦に出た時ね自分がね対処した時に割れるになった時になっている状態なんだよねでこのもう一つのエゴの戦い方としては戦うという決断に根ざした不健全な癖っていうのがあって戦って支配しようという決断によって生じる不健全な癖には次のようなものがあります、えー。感情を感じたくない時、不満、怒り、憎しみなどを人にぶつける。自分のやり方を邪魔する人々を攻撃する。自分の好きなように物事を進めるために気になる事柄を正そうとする。えヒーラーや助言者として行動し人はどのように幸せで健康であるべきか自分の意見を押し付けよう,す押し付けようとする痛い、痛い、痛い、なんか私結構こう,こうなんだなってすごい思う、今でもちょっと思う時あるんだよね。自分の魅力、見せかけの謙虚さ、策略交渉、無理いなどによって、他の人々をコントロールしようとする。本をたくさん読み、セミナーに参加し、長時間働き、ボランティアをし、もっと知識を増やし、もっと行動しようとする。うう争いに巻き込まれ、片側に加担する。議論し、議論し、批判し、喧嘩し、他の人々を罰したり拒否したくなる。自己の自己犠牲的な現実が好きだと自分に言い聞かせ人にもそれが自分の選択なのだと言って自分をコントロールしていると思い込むかくなになる抵抗してばかりいるストイックで厳しくなりあまり動かなくなる変わろうとせず人の話も聞かずみんなの中に入,入ろうと思えたもうこんなん読んでたら止まるでしょ止まりませんだからねこれ読んでてすごい私思ったのは私はもうこの自分としてはね戦って支配するっていう方向で逃げてきた人間なんだと思うんだよね。めっちゃ弱い弱いっていうかね傷ついてますよねその両方の癖を使う人っていうのが2パターンあったとしてだから根本は一緒なんですよ。ただそれをどういうふうにこうねじ伏せていくかっていうのであのやり方が違うって感じ。で私の場合は戦って支配するということであの、まあ、一生懸命自分を守ってきたんだと思うんですけど根っこは一緒なんであのこういうその、ね、逃げる人と戦う人っていうのは同じものを持ってるからベストマッチで出会っちゃうんだよね。ね、でそこでもその破壊的な人間関係とかあの嫌な気持ちとかっていうことが湧き起こってくるわけだからその嫌いな相手には自分の中にあるものと同じものがあるっていうのはなんかまあそういったようなことなんですよ、うん、でもねやっぱこの段階にいる時って「いやいや違うそうじゃない違う違うそうじゃない」ってもうさっそく心の鈴木正樹がもう訴えまくるわけですよね。あのでも、それでもね、やっぱりこう覚悟して変わろうっていう風にに、このままじゃつまんない、このままじゃいけないっていう風にね、自分のためにね。っていうふうに思っていくとその次のステップっていうのがあまあ見えてくるでまあこの本の中にはそのステップが9つもあってね今みたいなこの不健全な癖を知るっていうのはねあのステップ2ぐらいなんですよだからもう投げ投げ先がみたいな私も全然完了していないしまあこれを終わらせなきゃいけないわけではないんだけれども今回の人生っていうのをね一度きりの自分自身という人生っていうのを、まあ、より良くしていこうと思うのであれば、まあこういうような本をね、手に取って、まあ、自分を見つめるっていうことをしていくといいのかなっていうふうに思ってはいます。私やっとね、最後までちょっと読めるようになったんですよ。でも最後の方はそんなにまだ深く理解はしていない。あのパパパートでも目を通せるようになったのはすごいなと思うんだよね。止ま,止まってないからね。なので、あのーまあね、あのわ私の人生の命題はこう生きているうちに悟ることなんで<笑>あの、まあ、それがしたい人間としてはまあこういうような方に助けられてもいると思うだからねあのヒーリングとかって痛いんだよねあの自分の中をこじ開けるけどでもその痛みからまあ逃げ続けていると何が困るって自分が自由にならないっていうことなんであの決してね、なんかこうスピリチュアルなものって不思議とか、あのー、なんのマ,マジックではないっていうか、うん、他人は何もしてくれないんです基本的にはねでも自分で変わろうと思った瞬間扉が必ず開くもんなんだっていうふうな理解で。いますけどね。また今日もなかなかとよくしゃべるよね。自分でも思うわ、本当に。まあそんなわけでまた思いついたら何かアップいたします。お聞いてくださった方、本当にありがとうございます。それでは。